0: Ile dałbym zapomnieć się? Wszystkie chwile, te które są dla blokie, bo chcę. Nie, nie myślasz o tym już. Zmucham wszystkie wspomnienia. Niczym
1: coś tam kurs. Tak, <grym> tak już. <grym> tak
0: już. <grym> <grym> po prostu nie pamiętam.
1: Sytuacja, W dużych sercu każdy
0: tak mi Wiem. <grym> 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 Partnerami kanału są 3kuku. Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości. Gonito, Twoja droga na Amazon. Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia. oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Dered. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku przygód przedsiębiorców. Tym razem naszym gościem jest Kamil Michalik, działający w branży nieruchomości na terenie Wrocławia. Natomiast zanim przejdziemy do samego wywiadu, to pamiętajcie o tym, że w opisie filmu znajduje się interaktywny spis treści, link do naszej grupy na Facebooku, do naszego fanpage'a do naszego Instagrama, gdzie pokazujemy w ramach stories różne takie elementy dotyczące naszego backstage'u, tego co robimy, jak robimy itd. A dla tych z Was, którzy nie do końca lubią formę wideo, wolą na przykład y, słuchać nasze odcinki w ruchu, wyprowadzając psa na spacer, idąc z dzieckiem czy jednym samochodem, to przypominamy, że jest, jesteśmy również dostępni w formie podcastu. Natomiast nie przedłużając, zaczynamy. To standardowo na sam początek. tych, którzy Ci jeszcze nie znają. Przedstaw się naszym widzom i powiedz czym się zajmujesz zawodowo.
1: Nazywam się Kamil Michalik. Prowadzę firmę 3 Kuku. Inwestujemy w nieruchomości na wynajem. Tworzymy gotowce inwestycyjne, czyli mieszkania, które są celowo adaptowane do, do wynajmu.
0: I jak długo to robicie?
1: Z samymi nieruchomościami jestem związany od 7 lat. Pierwszą nieruchomość na wynajem kupiłem na 7 lat temu. Natomiast jako marka 3 Kuku działamy od lat... Kilku, czterech.
0: Mhm. Jakie liczby mniej więcej opisują Wasz biznes, jeżeli chodzi o skalę działalności?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo jest to na etapie administracyjnym, czyli e, dziewczyny, które, które obsługują bezpośrednio najemców, pewnie mają to w jednym paluszku. Natomiast e, na pewno przerobiliśmy ponad tysiąc najemców, e, jeżeli chodzi o takie nas nasze doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o wolumen, którym zarządzamy, no to jest gdzieś w okolicach... 65 milionów złotych, czyli tyle nasi inwestorzy powierzyli nam swojego majątku do zarządzania. W tym momencie mamy około 500 najemców w trzech miastach w Polsce, we Wrocławiu, Warszawie, i w Krakowie.
0: Jakie trudności generuje taka skala działalności, no bo z tego co mi wiadomo no to wasz model polega na tym, że wy inwestorom zapewniacie tak zwany komfort tego, że oni za bardzo nie mają styczności z tym co się dzieje z nieruchomością no bo na tym polega cały ten model nie chcą mieć na, na, na swoich barkach tego, że muszą zarządzać najmem, opiekować się tym i tak dalej, więc przed jakimi sytuacjami i problemami tak naprawdę ich chronicie, czy możesz właśnie troszeczkę zdradzić od kulis jak to wygląda? bo wiesz, dużo krąży historii w internecie o najemcach, którzy nie płacą, tak. nie chcą się wyprowadzić i tak dalej, a jednak przy 500 osobach, które są w waszych mieszkaniach, no to nie wierzę w to, że cały biznes działa bezproblemowo. Tak, niestety w Polsce mamy prawo takie, jakie mamy, że
1: prawo stoi po stronie najemców i ja na przykład ze swoim poziomem wiedzy mógłbym spokojnie mieszkać co najmniej przez dwa lata i nie płacić komuś czynszu i sprytnie się kamuflować. Natomiast faktycznie najem jest takim mieczem dwusiecznym, bo z jednej strony potrafi nakarmić, a z drugiej strony też może, może zrobić pewne szkody. I oczywiście też się zabezpieczamy. No na co dzień czego zaoszczędza, zaoszczędzamy naszym inwestorom to, to eksmisje, braki płatności, właśnie weryfikacja tych najemców, reakcja na usterki. Jest to naprawdę przy tej skali są to dwa etaty dla, dla, dla dwóch osób, które, które obsługują tylko takie zdarzenia związane z, z samym, samymi najemcami.
0: Którą historię jakby taką problematyczną pamiętasz najbardziej?
1: To chyba pierwsza eksmisja, którą mieliśmy, taką eksmisję, na, na twardo my to nazywamy, czyli, czyli wiedzieliśmy, że już musimy kogoś eksmitować. Oczywiście to nie jest eksmisja na tle administracyjnym, na zasadzie wezwań, wymiany papierków, listów i tak dalej. Jest to, jest to po prostu zakończenie współpracy, polubowne zakończenie współpracy, gdzie najemca sam zrozumiał ewentualnie swój błąd i sam zadecydował, że, że mniejsze konsekwencje będzie miał, kiedy sam się wyprowadzi. I faktycznie to, to było kilka lat temu. Mieliśmy jedną dziewczynę, która mieszkała w jednym spokoi, przeszła przez cały proces weryfikacji, wpisywała się w nasz... jakby Profil najemców, tych, z którymi chcemy współpracować, natomiast miała jedną, jedną taką, jeden problem, o którym nam nie powiedziała. Problem był natury alkoholowej, czyli leczyła się z alkoholizmu i faktycznie gdzieś tam na spotkaniach mitingowych poznała kogoś, z kim poszła w, w melanż i, i, i faktycznie od, od tygodnia czasu nie, dostaliśmy, nie, nie wychodziła z pokoju zadzwoniła do nas inna spółlakotorka, że faktycznie ta dziewczyna wygląda naprawdę bardzo źle już i, i, i wymaga, potrzebuje pomocy. Wtedy faktycznie była to taka pierwsza sytuacja stresująca, gdzie musieliśmy zadziałać prężnie. Naszym celem było to, żeby właśnie dziewczyna też oczywiście przeżyła i ktoś się nią zajął i, i żeby dostała opiekę, natomiast jakby z naszego... Z punktu widzenia, tutaj pod kątem biznesowym, zależało nam na tym, żeby zwolniła przedmiot najmu, czyli, czyli ten pokój, który, który wynajmowała.
0: Co zostaliście w środku w pokoju, kiedy tam weszliście?
1: 17 butelek krupnika, opróżnionych oczywiście, przypaloną sofę, wiadro z wymiocinami. Zostaliśmy ją i właśnie tego pana, bratnią duszę, która, która została poznana na tych spotkaniach mityngowych. Prawdopodobnie ten pan był jakiś poszukiwany, nie wiem, chyba listem gończym, bo jak nas tylko zobaczył, to wystrzelił w tempie światła na zewnątrz, tak jak stał na boso, uciekł po prostu z tego mieszkania. No ta dziewczyna też tak zaczęła rozumieć, co się dzieje, jeszcze taka zamroczona, wzięła, wzięła piwo i też w piżamie próbowała opuścić mieszkanie i no nieprzyjemny widok, nieprzyjemny smród. No, musieliśmy ten pokój doprowadzić do, do stanu pierwotnego, odmalować, uzupełnić ewentualne uszkodzenia i wpuścić nowych najemców.
0: I teraz właśnie jak to wygląda pod takim kątem technicznym? Kto płaci za takie właśnie ewentualne uszkodzenia?
1: No w tym wypadku, jeżeli uszkodzenia, uszkodzenia zniszczenia powstały z winy najemcy, to oczywiście koszty ponosi najemca. Natomiast e, jeżeli zepsuje się pralka, lodówka w mieszkaniu i takie mieszkanie ma 5-6 lat i po prostu ten sprzęt już się wysłuża, no to zawsze jest to koszt właściciela, inwestora. Aczkolwiek też mamy taki swój wewnętrzny mini fundusz remontowy, jakąś drobną kwotę z czynszów mrozimy, wrzucamy sobie na osobne subkonto i takie drobne usterki typu jakaś awaria kranu, wymiany jakieś pierdło na mieszkaniu, to oczywiście finansujemy z własnej kieszeni, tak żeby oszczędzić kontaktu z inwestorem i oszczędzić im stresu i nie inicjować jakiegoś takiego zamieszania.
0: Powiedziałeś, że początkowo ta dziewczyna wpisywała się w Wasz profil najemcy, więc czym ten profil jest i w jaki sposób jakby go w ogóle stworzyliście, że stwierdziliście, że ok, chcemy tylko i wyłącznie klientów tego typu, no bo jednak przy tej skali 500 osób, no to musieliście dodać, jakby dokonać bardzo ostrożnego wyboru, żeby się nie pomylić, żeby potem tych te błędy was po prostu i te, te, te usterki no, nie przytłoczyły zwyczajnie.
1: Tak, bardzo duży nacisk e, kładziemy właśnie na weryfikację najemców i odpowiednią ich segmentację. I są trzy grupy najemców, e, które my sobie stworzyliśmy. Pierwsza grupa najemców to są e, najemcy, którzy oczekują bardzo wysokiego standardu nieruchomości w takich prestiżowych, w nowym budownictwie, w topowych lokalizacjach. E, potrafią zapłacić więcej, natomiast jakby roszczeniowość, oczekiwania ich też są zdecydowanie większe. Taką pośrednią grupą są to najemcy, którzy oczekują jasnych, trudnych wnętrz, głównie w standardzie IKEA. I to jest właśnie, właśnie ta grupa, z którą my współpracujemy we Wrocławiu, czyli są to młode, sympatyczne pracujące umysłowo osoby. Mówiąc pracujące umysłowo osoby, mam tu na myśli wykluczenie pracowników budowlanych, bo pracownicy budowlani to jest z kolei ten trzeci segment najemców, to są kwatery pracownicze, to jest akurat ten segment, z którym my nie chcemy współpracować. Czyli my współpracujemy we Wrocławiu, w Warszawie z segmentem tym pośrednim, czyli młode m, pracujące osoby u dużych pracodawców, mam tu na myśli Nokia, IBM, parki technologiczne, e, głównie środowisko informatyczne. Mm -hmm. e, I ten segment, e, segment najwyższy, czyli, czyli ludzie, którzy mają duże oczekiwania, oczekują wysokiego standardu. Są to też głównie pracownicy korporacyjni, ale to pewnie Michał będzie, będzie o tym więcej mówił.
0: Wróćmy totalnie do początków Twojej działalności. Opowiedz nam o tym, jak wyglądał proces kupna pierwszej nieruchomości.
1: Tak, ja wtedy pracowałem w korporacji, w zasadzie współpracowałem z korporacją, bo to taka była forma zatrudnienia, czyli musiałem założyć swoją działalność gospodarczą i wtedy ta przedsiębiorczość gdzieś została mi wpojona i zaszczepiona. Była to konieczność, czyli założyłem działalność gospodarcza i realizowałem usługi dla jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej. I faktycznie prowadząc działalność gospodarczą miałem, dochody, natomiast, miałem przychody, natomiast wiadomo jak to przedsiębiorcy nie zawsze lubią płacić podatki, więc robiłem wszystko, żeby tych podatków nie płacić albo optymalizować pod kątem kosztów, więc tej zdolności kredytowej nie miałem. Dlatego pierwszą nieruchomość na wynajem kupiłem na zdolność kredytową swoich rodziców. To nie była nieruchomość do najmu z zamysłem wynajmu, tylko była taka nieruchomość, w której ja miałem zamieszkać. Zamieszkałem w tej nieruchomości z własną narzeczoną, po pewnym czasie ta nieruchomość okazała się za mała jak to w standardowym modelu przeciętnego Kowalskiego, przydałoby się mieszkanie trzypokojowe. Natomiast sytuacja w kontekście tego mieszkania dwupokojowego, tego, które kupiliśmy na moich rodziców, była taka, że deweloper nie dokończył tej budowy, gdzieś miał problemy z papierami i blokowało nam to możliwość sprzedaży tej nieruchomości więc ją wynajęliśmy i chcieliśmy, ją, chcieliśmy obserwować sytuację, jak będzie to się kształtowało do momentu, kiedy deweloper faktycznie zrobi porządek z papierami, ukończy inwestycję i będzie tą nieruchomość można sprzedać. I wtedy zauważyłem, że jest to bardzo fajne, bo rata kredytowa wynosiła powiedzmy chyba wtedy 700 zł, a czynsz z najmu wynosił 1400 zł. więc oprócz tego, że jeszcze miałem obsłużoną ratę kredytu, zostawała mi delikatna górka co miesiąc, którą gdzieś sobie tam mogłem zagospodarować na własne, na własne cele. No i pomyślałem sobie, kurczę, fajnie, trzeba to wyskalować i, no i tak później każdą możliwą złotówkę i swoją zdolność kredytową Pakowałem właśnie w kolejnej nieruchomości na wynajem.
0: Czyli ten, jakby zobaczenie tej różnicy, która była takim, no nie do końca dochodem pasywnym, bo się tym, tym sam, sam oczywiście zajmowałeś, ale to, to był główny bodziec, który doprowadził do tego, że stwierdziłeś, że chcesz iść tą drogą? Tak. Dużo wcześniej
1: już słyszałem o takim dochodzie pasywnym i szukałem jakichś takich rozwiązań, między innymi. W tamtych czasach jeszcze nie był to taki okres, w którym było bardzo dużo szkoleń, właśnie jakichś audiobooków, tego wszystkiego, co mamy teraz dostępne. Było taki, takie nagranie jak truskawkowy milioner i człowiek tam zarabiał na domenach, pasywnie na domenach, to bardzo mi się podobało. Myślę, kurczę, fajnie, wstaję rano, mogę robić to, co chcę i, i pieniądze gdzieś tam bokiem są wkładane mi do kieszeni, więc zawsze mi to przyświecało, natomiast nie zawsze wiedziałem, że to będą nieruchomości, wyszło to zupełnie przez przypadek, dzięki właśnie temu deweloperowi, który miał problemy z odbiorami, gdzie cały blog odbierał to jako wielką rozpacz, bo pobrali ludzie kredyty, a nie mieli własności, natomiast ja w konsekwencji uznaję, że, że dobrze, że to się zdarzyło, że, że jednak miał takie perturbacje po drodze.
0: Czyli rzeczy nie przydarzają się nam tylko dla nas, tak? Można tak w ten sposób powiedzieć.
1: Tak, można powiedzieć.
0: W którym momencie stwierdziłeś, że trzeba pod to wszystko zbudować strukturę, bo skala działalności jest już tak duża, że samemu się po prostu no, nie wyrabiasz?
1: No, skala budzi, budzi problemy i, i, i potrzebna jest obsługa i też zacząłem sobie zadawać pytania, co by było, gdybym nie mógł faktycznie doglądać tych nieruchomości reagować na usterki wystawiać tych faktur, albo chciał faktycznie pojechać, albo rozłożył się z jakąś chorobą. I tak zacząłem się zastanawiać i wspólnie właśnie z moim wspólnikiem dzisiejszym Michałem, Michał też miał kilka swoich nieruchomości takich na wynajem wraz ze swoją narzeczoną, zaczęliśmy luźno o tym rozmawiać i wpadliśmy na pomysł, żeby jednak stworzyć jeden podmiot, pod którym moglibyśmy trzymać do którego moglibyśmy wynająć nasze nieruchomości, a ten podmiot mógłby z kolei wynajmować te nieruchomości już bezpośrednio tym najemcom końcowym. Jakby Główny zamysł był taki, że ja wiem wszystko o Michała nieruchomościach, wiem gdzie one są, mam do nich klucze i mogę zadziałać w momencie jego niebecności albo niemożności do oglądania. No i wicewersja w drugą stronę, faktycznie on dbał o te moje nieruchomości.
0: Co spowodowało, że zdecydowaliście się otworzyć na inwestorów? No bo nie budowaliście firmy z zamysłem tego, że tak jak teraz dopuszczacie zewnętrznych inwestorów do tego, żeby z Wami współpracowali. Z tego, co pamiętam, z jednego postu na Facebooku jest w tej chwili ich łącznie około 95, tak? Więc jakby, w który, kiedy pojawił się ten moment, że stwierdziliście, dobra, zapraszamy również innych do stołu i, i, i dzielimy się tym naszym know-how, naszym modelem działania? Um...
1: Nie zanotowałem takiej konkretnej daty, kiedy to było tak, e, chyba Martin Lewandowski też tu wspominał, że czasem nie widzi jak to dziecko, które stworzył rośnie i u nas było bardzo podobnie. E, też nie zauważyliśmy tego momentu, kiedy mieliśmy raptem 50-60 najemców, teraz przerobiliśmy ich ponad 1000. I, I produkujemy takie mieszkania dla innych ludzi, którzy przychodzą i chcą z nami współinwestować, czy, czy kupić sobie po prostu taką, takie mieszkanie na wynajem i, i mieć stałego, pewnego najemcę przez, przez okres 10 lat. I faktycznie tego nie zanotowałem. Natomiast to pączkowało, tak bym to nazwał, bo. Najbliżsi nam ludzie, czyli ekipy remontowe, nasi znajomi widzieli, jak to działa, jak działa ten model, więc zaczęli sobie zadawać pytanie, co muszę zrobić, żeby, żeby też mieć taką pierwszą nieruchomość na wynajem i tak powoli dokładaliśmy takie, takie klocki. Później weszliśmy już w fazę for, for, przepraszam, grup na Facebooku, gdzie grupy łączyły właśnie ludzi, którzy, łączą, którzy inwestują w nieruchomości i tam była duża wymiana tych kontaktów. Pojawiły się spotkania networkingowe, pojawił się kapitał właśnie z zewnątrz, który mogliśmy inwestować w kolejne nieruchomości na wynajem. No, i doszliśmy do tego momentu, że w tym momencie mamy zaparkowanych, powiedzmy, takich gotowych mieszkań, które można od nas kupić i podpisać gotową umowę najmu nawet na okres 10 lat na, na poziomie 50 czy 55 milionów złotych w tym momencie.
0: Kim są właśnie inwestorzy?
1: Nasi inwestorzy to. E My, nasi znajomi, znajomi, znajomi naszych znajomych, lada moment pewnie, Wy, ludzie, z którymi współpracujemy, ludzie, którymi się otaczamy, mam tu na myśli ludzi, ludzi, z którymi współpracujemy na co dzień czyli doradca kredytowy, fotograf, właśnie Wy panowie. No i oczywiście inwestorzy, tacy, którzy gdzieś śledzili nasze działania w internecie, chociaż nigdy mocno tam nie, nie afiszowaliśmy się, nigdy nie wydaliśmy ani złotówki właśnie na marketing i zresztą też przy współpracy z Wami zauważyłeś słusznie, że żyjemy w takim internetowym i marketingowym średniowieczu, to też nam wiele pokazało, niemniej jednak ci ludzie też zaczęli do nas trafiać właśnie z poleceń naszych zadowolonych inwestorów bądź też wyszukiwali gdzieś w internecie firmy, która mogłaby opiekować się cudzym mieszkaniem, ich mieszkaniem, już u właścicieli i dopiero później na przykład dowiadywali się, że u nas mogą kupić już taką gotową nieruchomość, która, że tak powiem, leży u nas na półce. Głównie są to Polacy, natomiast też Polacy mieszkający oczywiście w Polsce, jest to Polonia, czyli ludzie, którzy mieszkają właśnie w Niemczech i, i głównie w UK. Natomiast Piotr w Warszawie obsługuje też inwestorów z Izraela i z Francji, Natomiast Michał, no to głównie Skandynawia ze względu na, na położenie właśnie trójmiejskie.
0: Jakie są plusy i minusy generalnie Waszej działalności? Nie ukrywam, że zwłaszcza interesują mnie minusy z tego powodu, że też niejednokrotnie spotykałem się z różnymi znajomymi, którzy jakby obserwuję taki trend, że jakby wiele osób jest trochę sceptycznych, jeżeli chodzi o nieruchomości. Być może z tego powodu, że o tych nieruchomościach wszędzie się słyszy. Wszyscy te nieruchomości kupują, więc jakby oczywiście to nie musi być prawda, tak? no bo to może być znowu jakieś takie nasze zawężenie percepcji, że jak chcemy kupić sobie Fiata Punto, to wszędzie nagle widzimy Fiaty Punto. Więc jak, jakie są plusy i minusy tego, co Wy robicie?
1: A na przykład u mnie w rodzinie, jak wchodzi temat nieruchomości, to nikt nie inwestuje. A też mi się wydaje, że cała Polska inwestuje w nieruchomości sądzę, że właśnie skupiamy tam uwagę w tą, w tą materię, którą się zajmujemy i faktycznie jak... Moja narzeczona była w ciąży i wszędzie widzieliśmy kobiety z wózkami i auta typu kombi. No bo gdzieś tam tą uwagę właśnie skupialiśmy. Natomiast faktycznie odkąd pojawił się Facebook, Internet i, i branża szkoleń w Internecie mamy teraz wiedzę dostępną w formie audiobooków czy płatnych szkoleń to faktycznie pewnie więcej osób inwestuje w te nieruchomości. No, inwestuje, bo, bo, bo jest to świetna, świetna forma inwestycji w coś, co jest bardzo bezpieczne. Bo jednak ten majątek mamy zabezpieczony na nieruchomości. Możemy to kupić na kredyt, czyli nasz biznes może być oparty na finansowaniu bankowym, który jest chętnie udzielany przez banki. Banki chętnie dają kredyty hipoteczne czy kredyty inwestycyjne. No można to skalować, więc to też jest cholerny plus. My na przykład w swojej firmie wprowadziliśmy model abonamentowy, czyli to jest dla mnie największy plus w ogóle tego całego modelu wynajmu. U nas najemcy przychodzą i kupują sobie abonament na mieszkanie, tak jak widzisz do operatora sieci komórkowej i kupujesz telefon na abonament. Nie masz możliwości wcześniejszej rezygnacji, można ewentualnie zrobić sesję takiej umowy na kogoś, kogo najemca wskaże. Dzięki temu my w naszym modelu nie mamy możliwości mieć pustostanu nawet jednego dnia, bo w momencie, kiedy kończy nam się kontrakt, my już dużo, dużo wcześniej kontraktujemy nowych najemców od tej konkretnej daty, kiedy będziemy, kiedy będziemy mieć nowy sezon.
0: Co powoduje, że najemcy są skłonni podpisać taką umowę? Świadomość
1: najemców też się znacznie zwiększa i w miastach, w których my jesteśmy, w miastach klasy A, czyli Warszawa, Wrocław i, i powiedzmy Trójmiasto, mamy jeszcze na celu właśnie Kraków, ale, ale sukcesywnie to będziemy wdrażać. Najemcy też mają świadomość i chętnie płacą za wyższy standard chętnie płacą za udogodnienia, chętnie płacą za normalną, normalną relację z wynajmującym i mają dość też takiego przypadkowego najmu, bo jednak jeszcze rok temu, może dwa lata temu, 90% ofert najmu na Oliksie czy, czy na portalach ogólnodostępnych to był najem przypadkowy, czyli przeciętnemu Kowalskiemu umarła babcia, dostał mieszkanie w spadku i wynajmował to mieszkanie, no bo nie mógł go sprzedać, bo wyższy podatek przez 5 lat i tak dalej, i tak dalej, więc więc ten standard nazwijmy babciny w stosunku do standardu IKEA plus to, że ktoś wystawia fakturę, to, że reaguje na usterki, to, że e, to, że ma jakieś udogodnienia na przykład w formie e, sprzątaczki, która przyjedzie na mieszkanie i to mieszkanie posprząta, no to
0: czyli są pewne bonusy po prostu, które pe... z tego wynikają tak, tak, z tej, z tej tak. umowy mhm. rozumiem, a jeżeli chodzi o minusy, to jak na przykład byś odniósł się do tego, że powiedziałeś, że można użyć finansowania bankowego, więc co na przykład w sytuacji, jak zareaguje branża, czy jesteś w stanie jakoś sobie powiedzmy wyobrazić, jak zareaguje branża, jeżeli na przykład stopy procentowe zostaną podniesione? Warto
1: robić finansowanie bankowe właśnie z, z głową i nie finansować nieruchomości na 100 czy na 110%. Oczywiście teraz są rekomendacje które mówią, że wkład własny jest wymagany, natomiast jest szereg pomysłów, jak ludzie to obchodzą. Natomiast jeżeli ktoś chce czuć się bezpiecznie i patrzy długoterminowo na tego typu inwestycje, to faktycznie musi mieć na względzie, że stopy procentowe pójdą prędzej czy później pójdą w górę. Co za tym idzie rata kredytowa też pójdzie w górę, więc należałoby sobie zostawić taki, formę takiego buforu, który docelowo będzie się zapinał z przychodem, tak? czyli rata kredytowa będzie tożsama z przychodem, że nie będzie musiał do tego biznesu dokładać.
0: Mm -hmm. A jak w tym wszystkim, jakby jakie są zagrożenia dla inwestorów gotówkowych? Jakaś korekta gospodarcza, gwałtowny spadek cen nieruchomości, czego inwestor gotówkowy teoretycznie może w takim biznesie się obawiać?
1: Nieruchomości same w sobie to trwałe aktywa, więc one najwolniej odreagowują właśnie na bodźce z rynku, Mówi się o tym, że nieruchomości są teraz na górce, że jesteśmy na poziomie z 2008 czy 2009 roku. Oczywiście wolumenowo zbliżamy się do tego poziomu, wolumenowo. Czyli mam tu na myśli, nieruchomość kosztowała wtedy 300 tysięcy złotych, teraz też kosztuje 300 tysięcy złotych. Natomiast tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że po drodze mamy inflację i dzisiaj te 300 tysięcy złotych to już jest inną kwotą i siłę nabywczą, siłę nabywczą pieniądza Wtedy też ludzie inaczej zarabiali, to było 10 lat temu, teraz średnia krajowa wynosi nie wiem, 3,5 tysiąca złotych brutto, nie pracuje na etacie, więc nie wiem, ale, ale wtedy było być może to, nie wiem, 1200 złotych, tak, także jeszcze te nieruchomości, które, jeszcze ten moment nie jest tym momentem i te ceny nie są na tym poziomie, które mieliśmy w 2008 roku. No i warto też tutaj jakby porównywać się do krajów zachodnich, mam tu na myśli Niemcy, UK, czy nawet kraje skandynawskie, gdzie te ceny nieruchomości są dużo, dużo, dużo wyżej niż, niż jeszcze w Polsce. Więc mm -hmm. jakby samych takich zagrożeń tutaj oczywiście może być jakaś korekta na rynku i my też z premedytacją i z pełną świadomością wybraliśmy ten segment najmu, który oferujemy czyli oferujemy mieszkania małe, budżetowe, czyli kawalerki, maksymalnie mieszkania dwupokojowe, bądź też pokoje na wynajem, czyli są to duże mieszkania, które zostały podzielone na pokoje i wynajmujemy poszczególny pokój jednemu najemcy. I teraz teraz rozważaliśmy taki scenariusz, co się dzieje w momencie, kiedy mamy korektę, kiedy mamy spowolnienie na rynku gospodarczym. No następuje... Degradacja twojego stylu życia. Jeżeli masz mniej, mniej pieniędzy w portfelu, no to siłą rzeczy, nie będziesz wynajmował już apartamentów w SkyTowerze, jeżeli ci nie będzie na niego stać, tylko przeniesiesz się do mniejszego mieszkania, na przykład dwupokojowego. No i analogicznie ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach dwupokojowych, być może będą musieli się przenieść do jednego spokoju w mieszkaniach wielopokojowych, więc tutaj też upatruję trochę szansę dla nas, że, że jednak ten segment najmu w tym konkretnym obszarze, w którym my działamy, czyli pokoje, mieszkania budżetowe, kawalerki, mieszkania dwupokojowe, będzie zwiększony popyt właśnie na tego typu produkty.
0: Zawsze jak robimy wywiady z gośćmi, to bardzo mnie to ciekawi takie, takie elementy, które są niespotykane w cudzym biznesie, które wynikały z jakiejś kreatywności, obserwacji, odwagi. I wydaje mi się, że u Was taki element również występuje, czyli między innymi właśnie gwarancja czynszu, którą oferujecie. I to jest z mojej perspektywy rzecz rzadka i chyba no, niespotykana na rynku, no bo jednak słyszy się bardziej o zarządzaniu najmem, gdzie jak jest najemca, to inwestor dostaje pieniądze, ale jak tego najemcy nie ma, to tych pieniędzy również nie ma. Wy całą ten, ten, ten ciężar, odpowiedzialność i ryzyko tego, czy jest najemca, bierzecie na siebie. No i teraz pojawia się pytanie, skąd w ogóle się wziął ten pomysł? i czy inwestorzy są gotowi jakby płacić za ten komfort, który zakładam, że kosztuje znacznie więcej niż klasyczne zarządzanie najmem? Tak,
1: no my na tym też oczywiście zarabiamy, bo ten model biznesowy jest też po to, żebyśmy gdzieś ten zysk generowali i faktycznie, jeżeli mamy mieszkanie czteropokojowe, każdy pokój wynajmujemy za 1000 złotych, czyli przychodu mamy 4000 zł plus oczywiście opłaty licznikowe, ale tego nie liczymy, bo to jest jakby koszt, taki przychód i koszt neutralny. E, przy klasycznej usłudze zarządzania najmem, którą my też gdzieś tam wdrożyliśmy, bo inwestorzy nas, nas o to pytali, e, jest to koszt powiedzmy takiego zarządzania najmem w tym modelu takim bez gwarancji około 10% z tego przychodu, czyli mogłoby to kosztować 400 zł. Natomiast e, już w opcji, która kosztuje 750 zł w górę w zależności od, od mieszkania, my wchodzimy jako spółka w, w charakter najemcy, tak? czyli my jesteśmy najemcą mm -hmm. i niestety albo stety większość inwestorów chętnie płaci więcej o te 350 zł i ma święty spokój, bo wie, że czy my mamy najemców, czy nie mamy najemców, zawsze te pieniądze do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego będzie miał na swoim koncie. Oczywiście to też jest ryzyko dla nas, że możemy mieć jakiś pustostan, natomiast my te pustostany, jakie możemy wygenerować, to tylko takie pustostany, które tworzą sytuacje losowe, tak? czyli jest najemca, Wracał z zakupów, przejechał go samochód, no i faktycznie pieniądze na papierze mamy, natomiast fizycznie tych pieniędzy nie będziemy mieć. No ale oczywiście my to też kalkulujemy to ryzyko w skali, w, skali, w skali wszystkich mieszkań.
0: Więc co było najtrudniejsze patrząc z perspektywy czasu w waszym biznesie?
1: Hmm. Nie zanotowałem jakiegoś takiego momentu. My tą firmę tworzyliśmy przede wszystkim dla siebie, tak, czyli... Ja wraz z Michałem wynajęliśmy te pierwsze swoje nieruchomości właśnie do spółki. Później pojawiali się nasi znajomi, ktoś tam z boku, więc nie było jakiegoś zamiaru, żebyśmy byli spółką, która będzie obsługiwała milionowe inwestycje, tylko miała nam dostarczać komfort, więc nie zanotowaliśmy jakiegoś takiego momentu, który byłby najtrudniejszy, z którym mielibyśmy się zmierzyć i którego byśmy nie przeskoczyli. Po prostu robiliśmy to robimy to dalej tak samo, udoskonalamy pewne procesy i... E...
0: Oprócz Ciebie grupę 3 Google tworzą jeszcze trzy osoby, mam na myśli tutaj właścicieli. Teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób się spasowaliście ze sobą, że się dogadujecie? No bo wiadomo, że mając jednego wspólnika to już powoduje czasami pewne tarcia, nieporozumienia i tak dalej, a w przypadku czterech osób no to ta skala rośnie jeszcze bardziej.
1: Tak, zaczynaliśmy z Michałem. Z Michałem ja znam się od, od dzieciaka, no, Michał jest mega systematyczną osobą, jest to, jest to sportowiec i człowiek, który nosi od 30 lat kaloryfer na brzuchu to, to, to jest najlepsza wizytówka tego, że, że faktycznie jest osobą systematyczną. Ja z kolei jestem taką osobą, która lubi być w procesie, lubi wdrażać nowe, nowe elementy do, do firmy i nie zawsze byłbym w stanie skończyć pewne zadania, natomiast doskonale właśnie mnie Michał uzupełnia. No i Michał też jest osobą taką, która trzyma pieczę nad handlowcami, nad, nad naszym całym zespołem w kontekście samej obsługi tych, tych najemców. No i jest to taka osoba, która faktycznie niczego nie przepuści, niczego nie przeoczy i to też pewnie potwierdza się w jego takim sportowym zarysie i, i, i stylu życia. Co do Piotra, który działa w Warszawie i Michała, który działa w Trójmieście. Bo jest dwóch Michałów tak w waszej grupie. Tak. Trzeba wyraźnie zaznaczyć. Tak, prawda? tak. Michał Golasiński działa we Wrocławiu, Michał Walaskowski działa w Trójmieście i, i, i Piotrek Michalski działa w, w Warszawie. Piotr Michalski, poznałem go na jednym ze szkoleń, które na które zostałem zaproszony w charakterze gościa, które realizowaliśmy właśnie z zakresu inwestowania w nieruchomości na wynajem i podnajmu tworzenia gotowców inwestycyjnych. No i faktycznie bardzo mocno mi zaimponował i wiedziałem, że jeżeli będziemy rozszerzać się ze swoją działalnością na inne miasta i będzie to Warszawa, to, to musi być to ta osoba na tym miejscu. I chodziłem za młodym chłopakiem, dwudziestokilkuletnim, wtedy ponad rok czasu i namawiałem go właśnie, żebyśmy odpalili trzy kuku w Warszawie. Michał Walaskowski też był, był osobą, która przyjechała do nas na szkolenie i tam się poznaliśmy. Michał miał już duże zaplecze i duże doświadczenie z, obsług, z zakresu obsługi nieruchomości. Też bardzo dużo my od niego się nauczyliśmy, głównie tego rynku trójmiejskiego, który kompletnie zastrzelił nas cenami, które, które tam są i, i tymi inwestycjami, które są tam realizowane, tym standardem, w jakim on wykańcza te mieszkania pod swoją grupę najemców. No i pojawiła się ta chemia. Zresztą zauważyliście, pewnie dużo na co dzień jest śmiechu. Natomiast są to osoby oczywiście merytorycznie przygotowane i osoby z doświadczeniem, bo zarówno i Michał i Piotr mieli już pakiet swoich nieruchomości, które obsługiwali w tych swoich lokalizacjach, w których, w których mieszkali.
0: No właśnie, powiedziałeś o szkoleniach i teraz też niejednokrotnie się spotkałem z opinią w internecie, gdzie złośliwi mówią, że tak, tak, branża inwestowania w nieruchomości, to tam się najlepiej zarabia, robiąc szkolenia o inwestowaniu w nieruchomości. No i teraz jakbyś się odniósł do takiego właśnie zarzutu, który niektórzy internauci mają wobec szkoleniowców?
1: Same szkolenia w sobie nie są złe, bo ja sam zapłaciłem parę lat temu kilka tysięcy złotych za dwa szkolenia, na które pojechałem i szkole... z tych szkoleń wyciągnąłem maksa. Bardzo mi to dużo dało, dostałem komplet umów, jakieś takie rzeczy, których nie miałem na starcie. Natomiast było to szkolenie organizowane przez praktyka. Natomiast jest, odkąd mamy Facebooka, odkąd mamy grupę na Facebooku i spotkania networkingowe, jest gro ludzi, którzy szkolą bez jakiegokolwiek kompletnego zaplecza praktycznego, tylko, tylko są teoretykami, co generalnie mi się jakoś nie klei, tak?
0: A w jaki sposób taki uczestnik takiego szkolenia może zweryfikować, czy płaci te kilka tysięcy złotych praktykowi, czy jednak teoretykowi? No bo oczywiście, jeżeli płaci praktykowi, to nie ma żadnego problemu, ale jeżeli płaci teoretykowi, no to no coś tu się nie zgadza wtedy, nie?
1: Przeważnie na szkolenia jadą ludzie, którzy nie działają w branży nieruchomości. Nie wiem, Ktoś prowadzi sklep z rowerami nagle wpadł w internet, w filmik na YouTubie, jak inwestować w nieruchomości na wynajem, czyli jest kompletnie zielony w tej materii. Więc jadąc na takie szkolenie dostajesz z reguły paczkę umów, czyli komplet umów, który z reguły kosztuje kilka tysięcy złotych, co już jest rekompensatą za bilet. I cokolwiek by tam nie zostało powiedziane, to dla tych ludzi tak i tak zawsze będzie inspiracją i laik, czy ktoś spoza branży bez jakiegokolwiek drobnego doświadczenia takiego praktycznego nie jest w stanie zweryfikować, czy uczy się od praktyka, czy uczy się od teoretyka.
0: Sprzedajecie aktywa o bardzo dużej wartości. Często na początku oczywiście ludziom, których Wy znaliście i tak dalej, więc te relacje były dość bliskie, natomiast przy tej no, już ilości inwestorów, że jest ich koło 100, to no, zakładam, że no, niektórzy z nich są już Wam totalnie obcy, więc w jaki sposób buduje się relacje, zaufanie z drugą stroną, gdzie na stole jest transakcja za pół miliona albo milion złotych? Żaden
1: z inwestorów nie jest nam obcy, bo zawsze z tymi ludźmi rozmawiamy, umawiamy się w biurze, pijemy herbatę, kawę, my też nie chcemy współpracować z każdym, tak? nie chcemy mieć ludzi, którzy nie potrafią rozumieć biznesu, że zarabiamy 750 zł na, na jego czynszach, ale dajemy mu szereg tych komfortowych usług, więc zawsze też staramy się dobierać tych inwestorów tak, żeby nam się dobrze też z nimi współpracowało. Natomiast zawsze musimy się z nimi spotkać, zawsze jest akt notarialny, na który się umawiamy, jakiś wspólny lunch czy, czy, czy obiad, zawsze staramy się z tym inwestorem gdzieś tam złapać tą relację. Nie ma takich inwestorów, którzy przyjechaliby typowo tylko na akt notarialny, przelew za nieruchomość, proszę umowa najmu i 15 proszę sprawdzać konto. Z reguły mhm. Ja jestem w stanie wy wymienić wszystkich inwestorów z imienia, z nazwiska i, i o każdym coś wiem.
0: No, no właśnie, bo to, żeby nie było niedopowiedzeń. Nieruchomość należy do inwestora. Tak. E... Pytam o tym dlatego, ponieważ no, w dobie piramid finansowych i innych tego typu matryc, e, tak, matryc i e, dziwnych sytuacji, no to często się sprzedaje właśnie jakieś takie punkty czy jakieś tam udziały czy jakieś tam pakiety srebrny, złoty i tak dalej więc właśnie no, dlatego też tak próbuję właśnie wydobyć z siebie te informacje dotyczące szczegółów waszego biznesu żeby oglądający mogli zrozumieć w jaki sposób to wszystko działa
1: e, tak, no model jest bardzo prosty e, inwestor wybiera sobie nieruchomość którą chce kupić spośród trzech lokalizacji Wrocław, Warszawa, Trójmiasto e, zna cenę tej nieruchomości wie jaki będzie miał czynsz co comiesięczny my wypłacamy pieniądze na konto inwestora, umawiamy się na akt notarialny, inwestor przyjeżdża na ten akt notarialny, wpłaca pieniądze na depozyt notarialny, czyli nie na nasze konto, co też jest takim argumentem w kontekście bezpieczeństwa, czyli to notariusz jest bezpiecznikiem tej transakcji. Jeżeli do transakcji by nie doszło, notariusz odsyła te pieniądze. Natomiast zakładamy, że jest wszystko w porządku, inwestor przyjeżdża na konkretną godzinę na akt notarialny, pieniądze są wcześniej wpłacone na ten właśnie depozyt notarialny, czytamy, akt, podpisujemy, notariusz realizuje nam przelew i następnie podpisujemy umowę najmu na okres i, i na parametrach, na które się umówiliśmy.
0: Zawsze że... właścicielem jest mm -hmm. Powiedziałeś inwestor. wcześniej temat swoich najemców, waszych najemców, że interesują was młode, sympatyczne osoby pracujące umysłowo. tak, tak Bardzo w ogóle zgrabny opis. No i teraz, czy macie Podobny opis, ale na inwestorów, bo powiedziałeś, że nie chcecie współpracować z każdym, co też w mojej ocenie wymaga takiej pewnej odwagi, świadomości i, i, i takiego jakby tego, że wiecie co robicie, no bo jednak jeżeli macie człowieka, który chce kupić towar, produkt, usługę o tak dużej wartości, no to trzeba mieć naprawdę te procesy poukładane, żeby oprzeć się powiedzmy tej pokusie, że komuś się nie sprzeda nieruchomości za 800 tysięcy złotych.
1: Faktycznie tak jest. Jeżeli mamy do wyboru sytuację, że ktoś z naszego biura chce kupić nieruchomość, a ktoś jest zupełnie dla nas obcy, to wiadomo, że wolimy, żeby swoją majętność i swój mini biznes nieruchomościowy budowała osoba, którą znamy, szanujemy i z którą mamy relację już zbudowaną. Natomiast oczywiście w w kontekście tego, tej skali, w której działamy, mamy szereg nieruchomości, które są po prostu na półce, zaparkowane i one czekają na inwestorów, który, którzy mogą przyjść do naszego biura i, i, sobie, i sobie wybrać.
0: To jakim inwestorom odmawiacie? Na pewno nie chcemy współpracować z ludźmi,
1: którzy mają takie przerośnięte ego. Przyjeżdżam, mam pół miliona na koncie i proszę tutaj koło mnie skakać i, 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 i chodzić. Tak? Staramy się. Dobierać ludzi podobnych do siebie, którzy znają wartość pieniądza, znają jakby ten koszt zarobienia tego pieniądza i, i faktycznie e, zadają dużo pytań na samym początku, bo sami boją się tego typu inwestycji. Jest to dla nich coś zupełnie nowego i w moim mniemaniu ktoś, jak zadaje dużo pytań, to tym bardziej nie ma zamiaru Ciebie oszukać, a faktycznie no, działa to dwojako. My też możemy się umówić na. Okres umowy 10 lat, przez który będziemy zarabiać 750 zł miesięcznie, a może się okazać, że ktoś będzie dążył do rozwiązania tej umowy wcześniej, gdzie, gdzie, gdzie kompletnie założenia były zupełnie inne.
0: Powiedziałeś, że jeżeli chodzi o rozwój samego biznesu, to nie przypominasz sobie jakiegoś takiego żadnego trudnego okresu. Natomiast no, nie jesteś osobą, która ma 50 lat, już swoje przeżyła, jest ustatkowana, tylko masz 31. 30... 31, no właśnie. No, i masz mimo wszystko styczność z pieniędzmi, które są przeciętne, jeżeli spojrzymy na powiedzmy średnią krajową i tak dalej. No to nigdy nie było takiego okresu sodówki u ciebie? Był, ale to jeszcze przed nieruchomościami.
1: To w momencie, kiedy pracowałem w korporacji, zarabiałem zawsze pięciocyfrową kwotę i faktycznie potrafiłem żyć z dnia na dzień. I i faktycznie ten okres już mam za sobą całe to też, szczęście. To
0: tak patrząc z perspektywy czasu, po czym poznać, że już ktoś właśnie jest w trakcie tej sodówki? Jakby pytam o to dlatego, no bo jak już ty to przeszedłeś, a ktoś to w tej chwili przeżywa i teoretycznie nas ogląda, no to być może dzięki tobie, temu co powiesz, widzę z tego trochę szybciej i spali mniej mostów za sobą.
1: Tak, faktycznie. Ja to mm, zauważyłem u siebie nawet w kontekście jakiś takich rzeczy materialnych przede wszystkim, czyli kupowałem rzeczy, które kompletnie nie były mi potrzebne. Niektóre te rzeczy mam do dziś, niektóre są już zużyte, mam tu na myśli jakieś ciuchy. Ja w pewnym momencie to wyglądałem jak jeden wielki nośnik reklamowy różnych firm typu Armani i tak dalej, co teraz mi się wydaje kompletnie śmieszne i jak wolałbym wyciąć ten etap ze swojego życia. Co do samochodów, no to faktycznie też często lubiłem zmienić samochody. Zresztą Bartek osiadł tutaj też, miał podobny moment właśnie takiej sodówki. Jak widać, ten element jeszcze się broni, bo faktycznie u nas te samochody czasami lubią się zmieniać, ale to, to, to różnie sobie tam radzimy. Czasami się z kimś powymieniamy, pojeździmy czymś innym, to, to jakby zupełnie coś innego. Nie kupujemy tych samochodów tylko dlatego, żeby gdzieś tam komuś zaimponować albo, albo podnieść swoje ego. Natomiast no, u mnie to się przejawiało właśnie w takim materializmie, że, że faktycznie wydawałem pieniądze na, na takie rzeczy materialne, które z perspektywy czasu zauważyłem, że kompletnie nie były mi potrzebne.
0: Kiedy był moment tego takiego ucięcia, że się nagle utknąłeś i mówisz hola hola chyba nie ten droga? E, szło to jakoś właśnie stopniowo wraz z,
1: z dokładaniem tych kolejnych nieruchomości na wynajem. E, Gdzieś to wydaje mi się, że mija. nie miałem jakiegoś takiego momentu, że coś złego mi się w życiu stało albo jakaś sytuacja kuriozalna odwróciła to o 360 stopni. Tak samo jak pracujesz w korporacji, przychodzi taki moment wypalenia, tak samo wydaje mi się, że tutaj człowiek też dorasta i, i, i też przychodzi taki moment wypalenia właśnie tej, 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 tej sodówki. Nie wiem, kiedy to konkretnie się stało, ale wiem, że na pewno taki element był. Mało tego, miałem nawet takie momenty, pracując właśnie w oparciu o swoją działalność gospodarczą, gdzie ten ZUS wówczas był mniejszy na tym niższym poziomie, zarabiając kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, musiałem od mamy pożyczać pieniądze, żeby zapłacić ZUS, więc już do tej, do tej skrajności dochodziło. Jak
0: ludzie zareagowali na to?
1: Mama jak to mama. Zawsze, zawsze te pieniądze pożyczała, tylko mówiła nie w mów, tacie. <śmiech> <śmiech> ale zawsze mam je oddawałem, jak kolejna wypłata przychodziła i w kolejnym miesiącu znowu pożyczałem, więc, więc gdzieś to niestety tak, tak było, ale chyba z mamą w rozrachunkach jesteśmy na zero, więc nie ma tego złego.
0: To tak zbliżając się powoli do końca wywiadu, gdzie widzisz waszą firmę, to co robicie za rok, dwa, pięć lat? Wybierz sobie dowolny okres czasu, bo YouTube ma to do siebie, jak i cały internet, że rzeczy opublikowane raczej nie giną, więc zobaczymy, czy na ile Twoje predykcje okazały się prawdziwe. Ciężko mi powiedzieć,
1: bo nigdy takich pytań i założeń sobie nie zadawaliśmy. My tą firmę budowaliśmy typowo dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszych znajomych, znajomych, naszych znajomych, później dla ludzi, dla nas kompletnie obcych, którzy teraz są naszymi znajomymi, więc nigdy nie mieliśmy żadnego takiego ciśnienia i parcia, żeby być największą firmą, czy jakoś wycenianą na GPW gdziekolwiek, tak? Także ciężko mi jest powiedzieć, natomiast przy współpracy z Wami teraz będzie marketingowo zupełnie inaczej, tak sądzę, więc faktycznie... Parę rzeczy się zmieni. Parę rzeczy się zmieni, tak? Też dużo od Was się uczymy, dziękujemy. Natomiast faktycznie, no, może to wystrzelić jeszcze bardziej. Nie wiem, nie, nie robimy sobie żadnych jakichś takich oczekiwań ani rozczarowań, po prostu idziemy swoim tempem, staramy się nie oszczędzać też tutaj na jakości, więc dla nas właśnie ta jakość i to, żeby czasami nie być za dużym też jest ważne, bo, bo zawsze gdzieś jak coś za szybko się dzieje, to faktycznie inny kor biznesu dostaje po dupie i tu też musimy na to uważać.
0: Kamilu, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za całą wiedzę, którą się z nami podzieliłeś. Tym bardziej, że wiem, jak bardzo stresowałeś się tak. przed tym wywiadem i teraz dziękuję. możesz powiedzieć na sam koniec, czy naprawdę było tak strasznie?
1: Nie, nie jest strasznie. Polecam każdemu. Zapraszam.
0: Super, dziękujemy bardzo. Dzięki.